0: Hristos a înviat, vă spun de aici din Paris, la invitația Doxologia. Ne întâlnim după ceva vreme, o perioadă foarte densă, plină de intensitate. Sigur, viața bisericii este cu intensitate, nu numai în perioadele numite de intensitate, dar cu atât mai mult de Sfintele Paști este ceva cu totul deosebit. Noi aici, la Paris, nu am avut timp de vacanță. Am slujit, am trăit, am simțit așa din plin toate Și iată, între timp, natura așa a intrat în drepturi, a venit primăvara spre vară așa cumva, mai primăvara, să spunem cel puțin, aici se simt zile calde Și iată un titlu de intervenție în seara aceasta, Curățenia de primăvară în minte, în trup, în suflet Sigur, în viața creștină curățenia nu este doar în legătură cu o perioada anului Pentru că orice perioada anului este propice pentru primenirea noastră untrică. E o realitate lucrul acesta Și dacă stăm să ne gândim bine, este minunat că e așa Pentru că oricând e prilește de, de a deveni mai, mai limpeziți sufletești În același timp, natura ne ajută da? Ne ajută prin faptul că trezirea aceasta la viață în fiecare an a naturii Ne pune și nouă, ne interpelează, ne pune întrebarea Cam ce am putea să facem ca să profităm, dacă pot să spun așa, de îndemnul acesta generos Pe care l-a pus Dumnezeu prin natură Ce am putea face și noi astfel încât cumva pe linie duhovnicească să ne lăsăm interpelați și îndemnați de ceea ce sunt în jurul nostru Zilele sunt tot mai frumoase la noi, la Paris azi au fost 22 de grade, este frumos, e cald Și sigur că în cuvântul acesta, curățenie, primenire, sigur poate să ne stea foarte mult în atenție Că ne e drag pur și simplu să, să primenim casele noastre, dar să primenim deopotrivă ceea ce suntem noi Postul, aș spune, că prin excelență este o perioadă în care mâncăm diferit Mâncăm diferit pentru că Hristos există. Pentru că Dumnezeu și-a făcut prilej în umanitate prin daul uimitor oferit de Maica Domnului. Vedeți, Hristos intră în umanitate și primește, dacă pot să spun așa, curăță firea omenească și posibilitățile omenești de toată zgura aceasta a păcatelor și de bruienile care crescuseră între timp. Da? Toată viața bisericii, până la urmă, este o, o primăvară sau o primăvărare, dacă putem să spunem așa, și un prilej de a se curăți viețile noastre. Dar aș spune, cu precădere, pregătindu-ne pentru înviere, perioada postului mare, prin, dacă nu asprimea cel puțin seriozitatea, rigoarea, hai să spunem, cele mai mari pe care uh, le oferă această perioadă față de alte postiri. Ne oferă prilejul unei curății. Dacă am știut să profităm de ea Eu acum vă spun un pic ca unul care trăiește de 22 de ani În Franța sunt în țara, hai să spunem, gastronomiei, Și pe termen lung nu se poate să nu te influențeze cultura acestui popor Poporul acesta se exprimă mult și prin mâncare Prin felul cum mănâncă, prin felul cum oferă mâncarea Prin felul cum se așează sortimentele în fața ta și te învie de a gusta, dacă pot să spun așa, cultural diferitele zone prin specificitatea mâncărilor din zona respectivă, da? Deci este o întreagă cultură, această gastronomie. Și sigur că, față de această ofertă, să spunem, culturală și gastronomică, astronomică, deopotrivă, așa, se pune întrebarea cum să faci astfel încât să te păstrezi într-o rânduială de. Hai să spunem, rigoare lăuntrică și rigoare față de propriul tău corp Pentru că mai devreme sau mai târziu constați, și asta e constatarea mea personală pe care vă împărtășesc că vreți să o primiți sau nu Eu vă dăruiesc cu drag Îmi dau seama că a nu fi îngrijit în privința mâncării, în privința alimentării tale, alimentează moartea în tine și o spun cu foarte multă responsabilitate pentru că tendința în general după ani și ani de a gusta una și alta este de a fi puțin îngrijit față de cantitatea pe care o mănânci, felul în care o mănânci și încetul cu încetul Desigur că lucrul acesta uh, se transformă în tine în prilej de... de De neputință trupească, de boală și de tot felul de lucruri Nu vorbesc numai despre mine, vorbesc despre oricine dintre noi Pentru că toți care exagerăm un pic în grija noastră de partea culinară, să spunem așa, mai devreme sau mai târziu Alimentăm sporirea neputințelor trupești în noi și în ultimă instanță moarte Deci aș spune că primenirea aceasta de primăvară, să spunem așa Sau curățenia aceasta de primăvară în trupul nostru trece printr-o reconfigurare a atenției în privința mâncării Felul în care ne alimentăm Și postul ne ajută foarte mult pentru că este în special primăvară acest post, postul mare Și sărăcia mâncărilor respective de fapt trebuie să ne transfere atenția noastră la cele materiale trupești la partea duhovnicească care se exprimă prin trupesc Iar după această perioadă de pregătire Intrăm în bucuria Paștilor Unde rânduiala tipiconală Spune că creștinul să se îndestuleze cu Sfintele Taine. Asta înseamnă că urmează o perioadă În care dens, pur și simplu, dacă s-ar putea în fiecare zi Auziți bine, în fiecare zi În săptămâna luminată Mă împărtășesc cu Sfintele ta. Păi ce poate să curețe? Mai mult în mine tot ceea ce sunt eu Decât prezența intensă a Lui Hristos primit iarăși și iarăși și iarăși prin Sfânta Împărtășan. Da, Deci când vorbim de curățenia de primăvară în coordonate duhovnicești Vorbim de faptul că avem un post mare care ne pregătește pentru sărbătoarea sărbătorilor Un post în care avem posibilitatea înfrânării Redirijării atenției noastre de la alimentele cele mai nutritive La alimentele care uh, pur și simplu țin de rândul postului uh, Fac o mică paranteză, sunt uh, apostoli azi în țară la noi și peste tot de altfel uh, Dar și în țară la noi eu observ mai mult uh, curentul acesta în ultima vreme De a uh, face un post cu apă Și nu numai un post cu apă un post cu apă și cu un pic de efort e, Am întâlnit în închisoare, de exemplu, când merg merg așa periodic în închisoare Am întâlnit pe cineva care venea din, din Rusia, de un, cred că din Ural, de undeva Care îmi spunea că ei aveau rânduială în satul lor două săptămâni pe an Să uh, ajuneze, adică să nu mănânce nimic, sigur să bea apă, să postească cu apă, cum am spune noi Și să facă efort, adică mergeau pe munte de dimineață până seara Deci făceau efort, astfel încât se consumau toxinele din organismul lor Și nu mâncau altceva decât beau apă Închid paranteza aceasta, deschid o paranteză personală Și o vândem, mai ales față de, de exemplu, prima săptămână de post Sau ultima săptămână din post, din postul mare Să avem grijă la cum ne alimentăm cu apă în sensul că există riscuri pentru sănătate în clipa când omul exagerează cu înfrânarea aceasta de la apă. Fiecare, sigur, trebuie să-și găsească măsura lui, dar ceea ce este foarte important este ca să țină totuși post, însă postul acesta să... Să nu fie pe uscat, ca să spunem așa, și să-și ofere apă. Și am văzut o rețetă recentă, așa, recent am văzut o rețetă sau o rețetă venită dinspre părintele Istin cu care, tot așa, practic, după o zi de ajunare, desliga, practic, sau în ce caz spunea ca omul să consume niște lucruri foarte ușoare și apă. Da? Deci, apa este foarte importantă pentru organism. E, Primenindu-ne așa, pentru că vorbim acum de trup întâi de toate Dar sigur, începe în minte Vedeți titlul? Curățenia de primăvară în minte Adică să vreau să fac ceva cu mine Să vreau să fac curățenie Asta este foarte important De exemplu, mă scol dimineața Să vreau să-mi fac patul Să vreau să fac curat Era un general american care spunea Primul gest e să-ți faci patul Primul gest creștin aș spune să-ți faci o cruce mare Spune, doamne, îți încredințezi ziua mea, cu asta se începe, un creștin cu asta începe Dar să face patul înseamnă un gest de ordine, de ordonare De ordonare în jur care te ajută pe tine să te ordonezi lăuntric Odată ce ai reușit prima probă, spunea generalul respectiv Celălalt e deja, cum să spun, ți-a facilitat accesul spre rezolvarea celorlalți E pentru mine personal, este un gest de ordine dimineața Pur și simplu să-mi, să-mi fac patul și să las curat în camera. Adică să mă bucur pur și simplu că în cameră este o disciplină, o ordine pe care o personal o gust pentru că îmi dă prilejul unui prim exercițiu în ziua respectivă de ordonare. De exemplu, când slujesc la Sfântul altar, dacă este dezordine pe sânta masă, nu pot sluji. Trebuie să primele gesturi sunt de ordonare, a ceea ce se gătește. Pe Sfântul Amase. Și așa mai departe. Da? Deci, dorința aceasta de a face ordine este firească în noi, mai ales în relația cu Dumnezeu. Când mă prezint în fața lui Dumnezeu, nu mă prezint oricum. Da? Dumnezeu nu este oricine. Dumnezeu este celul vieții mele, cel care este viu prin excelență, care mă cheamă la viață, care îmi dă viață. Și în Dumnezeu lucrurile se uh, petrec, cum să spun, cu o rânduială lăuntrica mea pe care mi-o pun și care se manifestă apoi în tot ceea ce sunt eu, trup, suflet, mediu, înconjurător. Da? Deci, pornind întâi de toate cu mintea, am nevoie, eu afirm azi și simplu că avem nevoie să punem curățenii în viața noastră. Și lucrul acesta, sigur, primăvara ne învață pentru că este revenirea la viața naturii întregi, un, o dorință cumva de a, de a primeni casa, de a avea grijă, de a rostui lucrurile și așa mai departe Adică a fi gospodar, pur și simplu Iar dincolo de aceasta, lucrul acesta ne poate inspira în propria ordine lăuntrică da? Și întâi de toate trebuie să înceapă în minte, în schimbarea mentalității, cum spunea starețul Efrem De fapt, cum îi spunea mama lui starețul Efrem Schimbarea minții, schimbarea mentalității, metanoia, metanus, mintea de după minte Mintea care cucetă cele mai presus de minte și mai adânci decât funcționarea obișnuită a minții Care este practic pocăința da? Deci în clipa când încep să-mi schimb mintea Îmi pun un program de viață care să să curățească în mine și să mă poată ajuta să devin Și lucrul acesta se petrece inclusiv cu trupul meu Și din cauza aceasta am vorbit de alimentație, pentru că e foarte importantă Alimentația postului mare ca pregătire pentru perioada de deopotrivă când mă voi hrăni cu trupul și sângele lui Hristos temenic, riguros, într-o plinătate Prin faptul că trec prin săptămâna luminată Și sigur că acum suntem la nu foarte mult timp după după Sfintele Paști și suntem în această rânduială de a primi pe Hristos, de a ne primeni lăuntric, de, de a ne bucura pur și simplu de, de inerția luminoasă acestei perioade care ne duce cu picioare vesele iarăși iarăși către a-L primi pe Hristos, a ne bucura de Hristos, a ne odihni în Hristos, a ne bucura pur și simplu de întâlnirea unii cu alții, acum că restricțiile pandemice s-au mai diminuat, Că e vorba de Franța sau de România, a ne bucura unii de alții A trăi agapa, adică dragostea unii pentru alții Și așa mai departe Crimenirea da? aceasta de potrivă e în suflet Acum, dacă cumva ne urmăresc și copiii, le-aș da un exemplu un pic De care l-am mai dat și altă dată Când eram mic, în afară de anumite... Pasaje care sigur sunt mai înfricoșătoare cu mărul otrăvit și cu nu știu ce așa pe la 4-5 anișori M-a dus tatăl meu în Politehnică să văd un film care sigur a fost marcat cu copilaria mea Albă ca zăpada și cei șapte pitici E un episod acolo pe care îl știți cu toții cu siguranță că toți ați văzut aceste desene animate În care Albă ca zăpada trecând prin toate spaimele inerente, să spunem așa Parcurgerii codului întunecat, pădurii așa Ajunge într-un luminiș unde este o căsuță Unde intră și vede acolo pătuțurile acelea de copii Și își imaginează că sunt copii acolo Dar în casă era foarte mare dezordine E albă ca zăpada Ca să poată să intre în casa aceasta Să lășluiască, dacă putem să spunem, în casa aceasta Imprimă un prim demers, dacă spunem, putem să spunem așa, de curățenie Cu cine o face? Cu animalele pădurii, cu uh, toate animaluțele acelea foarte drăguțe, foarte cu minți, așa, Care participau într-o frenezie, să spunem așa, care a făcut deliciul nostru când eram copii uh, Curăță casă, și simplu, se apucă și curăță casă Sunt niște faze foarte amuzante acolo, de exemplu, mi-amintesc uh, cu două beverițe uh, prevăzute cu mătură în uh, partea terminală, ca să spunem așa Adică codița lor funcționa ca și măturică Una dă preșul la o parte Și uh, cealaltă uh, cu codița pune uh, praful, să spunem, care era găsit în casă Îl pune sub preș Și albă ca zăpata, vede gestul respectiv și spune Nu, 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 nu da? Și face semnul acesta, la care ele rușinate da, scot praful respectiv Acum dacă citim, lecturăm acest pasaj măcar într-o cheie de lectură așa să spunem duhovnicească Am putea să vedem în albă ca pe Harul lui Dumnezeu care ar vrea să se slășluiască în casa sufletului nostru Și câteodată avem tendința să ascundem, sunt covorașul conștiinței noastre, praful, mizeria, păcatul și așa mai departe Și auzim acest glas duios Al Harului Dumnezeu, spunând nu, 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 nu Și rușinați fiind în lăuntru nostru, scoatem praful respectiv în afară După ce am ascultat de Harului Dumnezeu și am început să facem curățeni Și am deschis larg geamurile și s-a primenit aerul Și a intrat acolo lumina, a intrat prospețimea de afară S-a scos praful, s-a făcut curat Încăperea a redevenit funcțională, ca să spunem așa Toate lucrurile au fost puse la loc Deci toate lucrurile acestea, albă ca zăpada ostenită Pentru că lucrase până atunci, pentru că imprimase o lucrare în căsuța respectivă Se așează pe pat și se întinde și doar. Da? Asta este povestea Poveștile ne ajută foarte mult Pentru că de fapt Harul lui Dumnezeu se sălășluiește, vine în sufletul omului de îndată ce omul are o primă disponibilitate De-a face un pic curat în căsuța lui, în cămăruța lui Dar în cămara inimii Aici în Franța există o zi pe care o știau mai ales românii Care veneau imediat după Revoluție, veneau în Occident Și știau că în Occident la o zi anume din lună cei ai locului își scoteau mobile și ce nu mai aveau ei nevoie în casă, tot felul de obiecte care ar fi putut să fie și de folos Le scoteau pe stradă și treceau serviciile din partea primăriei și recuperau toate lucrurile astea Sau cei săraci Și românii noștri știind, mai ales în orășelele, astea un pic mai cochete, mai bogate că exista această oportunitate externă faceau o tură fie în mașină, fie pe jos, așa și îi recuperau din obiectele respective. și localnicii îi recuperau unii de la alții pentru că erau interesante unele obiecte și făceau schimb între ele. În orice caz, sigur există acest eveniment, să spunem așa, de golire a podului casei grănie. În anumite zone din Franța, acum există pur și simplu o zi în care scos toate lucrurile pe stradă Mai ales în săduce în mai mici, în comune da? Și trec cei în nevoie și recuperează lucrurile respective Și când uh, nu mai are cine recupera din partea acestora, are serviciile de salubiritate, vin și recuperează tot da? În gripa când cineva a toate troacele, cum spunem noi, între ghilimele din casă Toate lucrurile care nu mai aveau loc în casă Casa respiră diferit, da? ori albă ca zăpada în căsuța piticilor nu face decât să primenească atmosfera casei Asta o face Harului Dumnezeu un om Și în urma acestui lucru, nu mai dezvolt acum cum vin pitici acasă, cum sunt uimiți că cineva a putut intra în casa lor Așa cum omul este uimit câteodată că Harul lui Dumnezeu a binevoit să intre în casa lui și casa lui se găsește într-un fel o recunoaște și în același timp este diferită. Piticii respectivi, ce făceau ei acolo? pau în mină și găseau nestemate, da? veneau cu ele acasă, da? Vedeți, nestematele intră în casa celui care este pregătit să le primească. Deci, harul acesta, albă ca zăpata, să spunem așa, venit în vizită, într-o primă vizită, este, hai să spunem, un fel de har pregătitor, adică care curățește casa și o pregătește pentru o sărășuire. Pe termen lung ca să nu spun definitivă A lui Dumnezeu în casa aceea Adică Dumnezeu vrea să locuiască în oameni Tatăl Fiul și Sfântul Duh vor să locuiască Vom veni și vom locui în ei da? Pasajul care ne spune voia lui Dumnezeu în privința oamenilor Deci oamenii sunt niște căsuțe De că mergem la sfințiri Mergem la sfințiri nu ca să sfințim doar ziduri Ci zidurile se sfințesc pentru că oamenii de acolo le ocupă În ultimă instanță, nu zidurile vrea să le sfințească Dumnezeu, ci oamenii care ocupă acele ziduri. Pentru asta există biserică, pentru aceasta există casă, pentru ca omul să profite de adăpostul respectiv și în el să primească Harul lui Dumnezeu. Deci încheie această imagine cu albă ca a spunând că, vedeți și, Poveștile ne ajută pur și simplu să, să înțelegem dorirea aceasta firească până la urmă, și suprafirească potrivă, a omului De a primi primenirea casei lui care măsura cea mai mare este primenirea pe care numai Dumnezeu o poate da omului Adică măsura cea mai mare de primenire la untri ca unui om este prin harul Dumnezeesc și nu prin gesturi strict omenești, autonome Da? Și există acest lucru și Sfinții Părinți ne vorbesc și istoria bisericii întreagă, tradiția bisericii, tradiția de rugăciune, tradiția mistică, tradiția ascetică a biserică. Bisericii ne vorbesc despre primenirea lăuntrica omului. Deci curățenia aceasta de primăvară, care nouă ne vine în chip firesc să o facem, să o proiectăm, dacă putem să spunem așa, să o prelungim spre ceea ce este mai de intensitate în viața noastră, care nu este altceva decât propria noastră faptură. pentru că Dumnezeu întâi de toate vrea să ne primească. Și atunci totul se transformă într-o primăvară. Adică, dincolo de anotimp, sigur, anotimpul ne poate declanșa, e ca un trăgaci în viața noastră, dar dincolo de acest anotimp, bucuria este că Dumnezeu chiar ne vrea implicați în felul acesta de, de, de trăire în care dacă s-ar putea să trăim o continuă primăvară pentru că Dumnezeu dă această posibilitate și o îndrăznesc să spun prin experiența să spunem, de viață pe care am avut-o în raport cu, cu schimbarea mea cu convertirea mea, cu căutarea lui Dumnezeu în viața mea pot spune că primele primeveri pe care le-am simțit în viața mea au fost prin harul lui Dumnezeu când Dumnezeu a bulversat conștiința mea mai ales prin gestul spovedan, da, Pentru că spovedania este cea care curăță lăuntric. De ce? Pentru că ea este singura care are capacitatea să omoare păcatul noi, să stingă păcatul noi, să taie efectul veșnic al păcatului asupra noastră, da? extirpă, dacă putem să spunem așa, daurile nefolositoare care s-au Inserat în ființa noastră prin negrija noastră, prin nebăgarea noastră de seamă Și încetul cu încetul se se operează, dacă vreți, o sculptură a Duhului Sfânt în noi Prin care ceea ce este de prisos dispare din ființa noastră și rămâne esențial Esențialul este ceea ce alege Dumnezeu să fim noi Adică făcând voia lui Dumnezeu, în noi rămâne ceea ce Dumnezeu consideră, dacă facem voia lui, Dumnezeu consideră că trebuie să facă parte din ființa noastră Cu alte cuvinte, mirați-vă dacă vă spun lucrul acesta, rezultă încetul cu încetul cea mai bună versiune a noastră pe care o putem avea în privința oricărei transformări pe care am acceptat în viața noastră De ce? Pentru că transformarea în sensul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi Adică în sensul în care El a gândit că noi am putea fi din lumea aceasta În lumea aceasta, chemarea noastră la sfințenie Sfântul care rezultă din noi sau care trebuie să rezulte cetul cu încetul din noi Este de departe versiunea cea mai bună umană ca în sens de împlinirea umanității noastre, a trăirii umanității noastre, față de orice ar fi putut oferi, să spunem, o variantă de trăire în viața noastră. Da? Și uh, lucrul acesta numai Dumnezeu îl poate gestiona cu concursul nostru, desigur, dacă îl căutăm, pentru că Dumnezeu cheamă la cele suprafirești. Da? Adică, Dumnezeu cheamă. Și cu posibilitățile, și cu orizontul celor care sunt mai înalte decât noi, și uh, pur și simplu ne trezim în taină acesta, în misterul acesta, că ne antrenează către înveșnicirea noastră fericită, către îndumnezirea noastră, noi care, dacă ar fi să ascultăm mai de biologia noastră, de interese așa uh, trecătoare sau de. Lucruri care ne atrag, dar care ne împiedică să gândim cu discernământ Ne atrag prin conținutul lor atrăgător, dar nu ne dau mai mult Lucrurile acestea ne unilateralizează, ne ne reduc cumva posibilitățile Deci când îi lăsăm lui Dumnezeu posibilitate să lucreze în noi, ieșim în larg Așa spunea Părintele Dumitru Stăniloai, Dumnezeu să-l odihnească cu câteva momente înainte de trecerea în veșnicie Da, Doamne, să ieșim spre larg, să ieșim spre larg acest spre, să ieșim spre la Sau un tânăr pe care l-am petrecut eu în ultimele momente, martirizat pur și simplu, așa, de boala lui, înainte de a ieși din această viață, român fiind, dar a răspuns în franceză, da? je Ghanie la vie J. la vi. Și așa a trecut dincolo. Da? Un tânăr care la 14-15 ani, martirizat pur și simplu, a câștigat viața. Da? E, asta este destinul nostru, asta e primăvara. Permanentă pe care o țintim, punând în noi primăvară cu primăvară, adică înnoiri pur și simplu prin Harul lui Dumnezeu. Deci, ca să merg spre o concluzie, mă bucur Sorina că mă ascultați de pe faleza de la eforie, că n-am mai ajuns prin țară de ceva vreme și sigur Marea Neagră și malul Mării Negri constituie pentru mine amintirile copilăriei, mirosul, mirosul de mare. Simțul acela al mării, cum nu l-am simțit niciodată, peste tot, am ajuns până la 11.000 de kilometri de aici, la Guadelupa, de exemplu, unde sunt plaje foarte frumoase, am ajuns odată în viață, tot exotic acolo. Dar unde m-am dus la mare, mare, ocean și așa mai departe, intensitatea cu care am simțit mirosul mării la, la noi în țară de mic copil, când mă apropiam de mare, nu are egal. Păstrez o amintire... Nu atât o cu toate simțurile mele despre ce era mare da? Revenind acum și încheind, Noi să folosim prilejuri de a face curățenie în noi Aș spune, mai ales traversând anumite vârste Că e obligatoriu să punem o rânduială de mâncare mai smerită și mai atentă în viața noastră Că foarte multe din bolile care ne asaltează foarte multe, marea majoritate, vin pe fondul exagerărilor noastre culinare. Ar trebui să avem o rânduială onestă, atentă în privința mâncării, să ținem posturi, să avem grijă de metabolismul nostru, să nu lăsăm să se insinueze boli în trupurile și în sufletele noastre și mâncarea contează foarte mult. Părintele acesta cu viață sfântă, Părintele Justin de la Petru Vodă, spunea că și... și calitatea rugăciunii noastre se schimbă în clipa când ești hrănit mai vegetal, să spunem așa, și mai atent la capitolul acesta Și cu o, o înfrânare lăuntrică, aș îndrăzni să spun uh, Francezii au un cuvânt foarte frumos uh, La sobrietetul am, la adică sobrietatea inimii Un fel de seriozitate lăuntrică de a aborda uh, problema și raporturile tale cu lumea înconjurătoare În care să guști lumea înconjurătoare Nu sub aspectul consumist Pentru ca să profiți Ci să îți iei ceea ce este necesar Bucurându-te și slăvind pe Dumnezeu Și fiind recunoscător pentru ceea ce a pus la dispoziția ta Neexagerând ci pur și simplu găsindu-ți o măsură la lăuntrică Eu cred că Calibrarea aceasta lăuntrică, un fine tuning, ca să spunem așa cum ar spune englezii, în, în, în felul tău în care te raportezi la realitatea înconjurătoare, odihnește foarte mult pe cei din jur și atrage harul lui Dumnezeu asupra ta. Eu v-aș îndemna în felul acesta să faceți curățenie de primăvară, în minte, în trup și în suflet, într-o atenție lăuntrică, chiar dacă suntem preoți, da? Preoții. Episcopii, nu îndrăznesc să spun eu episcopilor ce să facă, dar preoților le pot spune ca un confrate mai mic da? Vedem profilul acesta de preot care postește și după aceea mănâncă și așa mai departe Dar profilul acesta un pic așa cu burtică da? Cum a luat pe mine un părinte și mi-a spus, a, deja ai făcut parohie arătându-mi spre burtica mea da? la o anumită vârstă oscilațiile acestea de mâncare se transferă și într-un fel de burtă și văd profilul acesta Către confrați și către mine, la un moment dat ne apasă să spunem realitatea aceasta: faptului că ne îngrășăm, că purtăm mai cu greutate toate cele ale, ale preotului și în privința alimentării. Da? Cu asta închei spunând: e rost întotdeauna, e, e, e rost efectiv de o sobrietate untrică care ne va ajuta pe noi și în exercițiul. Misiunii noastre că sunt preot sau sunt pur și simplu un credincios care se îngrijește de viața lui Și deopotrivă îi va ajuta și pe ceilalți pentru că ponderarea cu care asumăm lucrurile se transformă într-o mărturie Despre cum să mă apropii pur și simplu de Hristos care e ponderarea prin excelență Mă opresc aici pentru că am împlinit cele 30 de minute și sunt gata să vă răspund la întrebări dacă cumva există întrebări Așa, de la Nicolae. Doamne ajută, Hristos a înviat, Nicolae. Ne este mult mai ușor să facem curățenie în casă decât în viață. De acord, sigur. E dus și întors, depinde. De exemplu, știu, copil, copiii, fără să dau exemple foarte mari, așa, care... De exemplu, am văzut un, o comportare de excelență în a face curat în partea gastronomică și a slăbi, pur și simplu pentru că se îngrijește de ținuta lui și mi-e foarte drag, este fiul meu mult iubit, așa. Dar îi e mai greu, de exemplu, să pună ordine în cămăruța lui, da? Asta e ca și creștinul practicam și le practicam. Practicăm meseria corpului nostru și cea sufletului. Nicolae, cred că lucrurile sunt nuanțate. În sensul că sunt uh, vârste diferite și stări diferite, da? Curățenia se face în clipa când am o atitudine de a fi orientat spre viață Viața este în direcția unei anumite înfrânări Adică și bucuria de a te putea înfrupta. De, de exemplu a, a mânca o masă bună este o bucurie Este o, e, e un prilej minunat De exemplu Sfântul Ioan Maximovici, de exemplu, când era în perioada pariziană aici, a rânduit unui, unui preot al lui, i-a spus să faci o masă îmbeșugată, adică o masă bogată cu care să mâncați împreună, pe care să mâncați împreună, cu, să o mănânci împreună cu cu cei din parohia ta, da? Deci există o și atenție de a te bucura, să spunem la un moment dat, de a oferi întâi de toate această, această bogăție dar în același timp trebuie să fie o și o atenție continuă la cum, cum practici pur și simplu lucrul acesta și sigur, curățenia din casă poate să mai ușor, sigur, pentru că sunt lucruri exterioare nou. Însă am constatat că a mă pune într-o rânduială de curățenie în exterior mă ajută foarte mult la un. Eu, de exemplu, dacă trebuie să scriu un text ceea ce mai mi se întâmplă din când în când, nu pot să încep dacă nu nu pun ordine mai întâi în birou sau dacă nu este o ordine fizică la birou, ordine pe pe ecranul calculatorului, adică în biroul calculatorului virtual, încep să pun ordine un pic. De exemplu, când am avut COVID numărul 1, pentru că am trecut prin două până acum, în în ianuarie-februarie 2021, acela foarte dur pe care l-am avut, am avut vreo două săptămâni, în care a trebuit să stau în casă, eram și sub oxigen, dar puteam să mă mișc cu un fir de oxigen alimentat. Și au fost cele două săptămâni în care am investit de dimineață până seara în biblioteca mea. Deci două săptămâni mi-a luat să pun un pic de ordine în biblioteca mea, în foile mele, în dosarele mele, în tot ceea ce era pus aici în bibliotecă. Da? Cred că mi-ar mai trebui, nu COVID, ferească Dumnezeu, ci așa în care poți să spui Uite, am câteva zile la dispoziție să investesc în asta Nu le mai am, desigur, așa că a rămas de atunci așa Dar ordinea aceasta m-a ajutat foarte mult după aceea pentru că găseam lucrurile într-un chip diferit Și mi-a dat o liniște la lăuntrică față de Abordarea, să spunem așa, concretă și a emisiunilor pe care le-am făcut după aceea și a lucrurilor pe care trebuia să le scriu Adică a adus o ordine în viața mea 193, Aveți un nume foarte inedit, numai prins, mi se pare că și mai dat nume din asta pe vremuri Sau copilului lui Elon Musk, urechile lui au mai auzit un astfel de nume Dar hai să încercăm să răspundem și la cifre Hristos a înviat, adevărat a înviat Ce să facă? Mi-e e rușine să spovedesc aceleași păcate Nu sunt aceleași păcate Știu că este un proces în care cădem mereu și ne ridicăm Dar deja am cam întrecut măsura și mi-e teamă ca profit profi de spovedani Cum văd eu lucrurile? Pe de-o parte sunt aceleași păcate pentru că intră în aceeași categorie Și în același timp sunt păcate diferite pentru că ele sunt noi dacă le fac din nou da? Deci sunt alte păcate venite în aceeași categorie veche. Mi s-a întâmplat pe vremuri când am început să-mi spovedesc păcatele și erau unele foarte greu de purtat. Uh, sigur, cele mai rușinoase spovedanii ale mele, să spunem așa, au fost și cele mai încărcate de Harul lui Dumnezeu. Drăznesc să spun locul acesta. Adică când te golești, pur și simplu, când te, când te dezgolești lăuntric în fața lui Dumnezeu prin duhovnic și nu îți pui o protecție, să spunem așa, ca să ieși cumva mai bine, da? În clipa când spui pur și simplu lucrurile care sunt asupra ta, cred că, cred că Dumnezeu îți dă de știre că a primit lucrul acesta da? și te întărești Deci mi s-a întâmplat într-adevăr că anumite lucruri să fie atât de oribile, încât după ce le-am povestit de două ori la spovedanie, a treia ora, am zis De cât să mai ajung să le mai spun încă o dată la spovedanie, mai bine le mai fac și, în momentul respectiv nu le-am mai fac. Da? Deci mi s-a întâmplat așa. asta Iar altele care se întâmplă că sunt repetitive Pentru că câteodată avem tendința că venim la spovedanie și îl informăm mai curând pe Dumnezeu de păcatele noastre Decât venim cu dorința sinceră Să scăpăm de asupririle acelea de deasupra sufletului nostru Dacă am venit cu dorința asta să scăpăm Nu ar mai fi atât de repetitive pe cât, pe cât sunt da? Deci aș spune că oricum să îndrăzniți de fiecare dată Pentru că scopul este să... Dacă muriți în momentele imediat următoare, să plecați liniști la domn, da, Adică să se curăți tot sufletul, să nu mai fie nimic de apăsat. Cea mai mare bucurie, raiul pe pământ, e ca sufletul să nu fie apăsat de nimic. Dar numai că să nu fie apăsat de nimic. Să fie bucuros, să respire curățenia asta dată de faptul că spovedania așters în mine orice glas acuzător în privința conștiinței mele. Cea mai mare, cea mai... Cea mai minunată curățenie care există pe Pământul acesta este curăția, curățenia care duce la curăția propriului Suflet. Când ești curățat și, și luminat la untric de bucuria că ești curat, nu înseamnă cu nimic. Ești transigurat. Îndrăznești să spune, ești transfigurat Nu mai, cum să spun, bucuria e atât de mare, da, încât face orice efort. Chiar și rușinea de a spune din nou lucrurile alea pe care. Trebuia să-mi vină rușinea când îmi venea să le fac, și atunci să spun, nu le mai fac, și punct. Da? Dacă nu le spun. Adevărata a înviat Ina, părinte, vă rog să-mi spuneți cât timp după pași nu se fac metanii. Vă mulțumesc. Ina, sunt mai multe dezbateri teologice în curs. Câtă vreme este în Cel puțin până la înălțare. Deci, în viere ne învață să nu facem metanii. De ce? Pentru că suntem Ana Stasis, adică Ana negarea lui Stasis de asta da, de asta jos da? Duminica nu se fac metani De, de sâmbătă seară nu se fac metani Sâmbătă seară, vecernie Până la vecernia de duminică seară nu se fac metani Nu se stă în genunchi Și acum vă întreb uh, Câți uh, duc această rânduială ca duminica când spunem înțelepciune drept Să ascultăm Sfânta Evanghelie se, Ei se pun din evlavie în genunchi Gest neliturgic da? Gest neliturgic are nicio treabă cu înțelegerea firească a bisericii. Duminica nu se îngenunchează, sub niciun motiv nu se îngenunchează. Da? Duminica este ziua învierii, stau în picioare precum stau de paște. E cu toate acestea oamenii îngenunchează. Da? Deci nu absolutizăm lucrurile, da, nu le absolutizăm, dar să știm că așa cum de Paști nu îngenunchem, nu se fac metanii, tocmai ca să mă lase, Biserica, adică nu să mă lase să mă și încurajeze Biserica să trăiesc cât mai de plin tainavierii, pentru că mă bucur, pentru că nu mai pot de bucurie, nu mai pot de luminos ce sunt. Acum toate au devenit lumină. Câți dintre noi trăim efectiv lucrul acesta? Câți dintre noi simțim că perioada aceasta e o perioadă luminoasă? Da? Deci, problema nu e atât metanile în genunchile și așa mai departe, cât starea mea untrică pe care dacă o am așa cum trebuie, pentru că Hristos mă poartă dacă vreau să fiu cu El, da? în starea aceasta, nu mai îmi vine să îngerunchez, nu mai îmi vine să fac metanii, pentru că sunt în înviere, pur și simplu, și duc în înviere. Daria, adevărat a înviat, este păcat să faci cumpărături duminica sau de sărbători după slujbă. Sigur, dacă transform atmosfera zilei respective în altceva, în mercantilie, sigur că e păcat prin faptul că m-am depărtat de Duhul, zilele respective. Dar acum, așa cum întuitorul spusese că își hrăneau și boii și sâmbătă, așa și mai departe, anumite lucruri sigur că putem să le facem, că asta e. Dacă am putea să le facem în altă zi, astfel încât să fim cât mai duminicali, duminica, să spunem așa, cât mai în Duhul Învierii duminica, sigur că e de preferat să le facem în altă zi, Da, nu e o interdicție absolută. Adică trebuie să vedem un pic să fim și într-un firesc. Totul e să fiu cu Duhul, cu atenția, cu simțirea cu o prelungire, dacă pot să spun așa, a bucuriei slujirii, să fiu în continuare duminică. Da? Marlen, adevărat ampliat. Există vreo rugăciune sau dezlegare din partea pe pentru o rasoforie? Wow, bună întrebare, care nu știu câtă legătură are cu curățenia de primăvară. Uh, nu știu să răspund, ar trebui să întrebat un ierarh dar în principiu, știu, adică e o evidență, vreau să spun că așa cum există logodna care se și desface în biserică Deși nu este dorit acest lucru, pentru că logodna e un fel de pregătire a nunții, Fără să închipuie nicio clipă lucrul acesta că trăiesc cele ale nunții înainte de cununia propriu-zisă da? Dar în satul românesc mă gândesc că s-a trăit această realitate și mai în satul românesc și în filmele americane We are engaged da? Uh, și nu era Captain Picard ca să cu angajeze, ei pur și simplu sunt angajați unul cu altul într-o viață care după aceea va primi taina lui Dumnezeu. Deci, cei doi tineri erau angajați, să spunem așa, în fața comunității prin logotă. Echivalentul pe partea monahală este rasoforatul, în care omul deja s-a preangajat, dacă putem spune așa, dar rasoforatul acesta poate fi uh, și desfăcut dacă Efectiv, persoana nu este pentru asta Însă ar trebui văzut cu un ierarh, dacă este o rugăciune care se face pentru lucrul acesta Cel puțin o binecuvântare din partea ierarhului ar trebui, mă gândesc, să existe Și sigur, aceasta este un impediment după aceea pentru a deveni, de exemplu, preot Gabi, adevărat în viață. și din Irlanda, vă ascultăm, mulțumim frumos Mă bucur că Irlanda este cu noi aici, cu Iașu, ca să spunem așa, via Paris Claudiu, în copilărie am avut uneori lipsă de hrană, eram și mult copii și era dificil să-și găsim atâtea ca zile noastre. Acum aș mânca orice și oricât să compensez cumva lipsa, îmi dau seama că e greșit. Da, Claudiu, și eu m-am trezit după anii comunismului, de exemplu. Că eram deja, ieșisem în Occident cu mentalitatea că dacă ajungi într-un hotel și îți pun masă din aceea la liber dimineața poți să, așa, poți să mai ieși și chestii cu tine eu Nu prea am făcut-o eu personal, dar am văzut pe alții și, și eu, cred că am mai luat și eu poate așa cât una alta Adică dacă tot era plătit gratuit, gratuit între ghilimele, dacă tot era inclus în preț, îți venea să te alimentezi un pic și pentru alt moment Deci am dus cu toții, am ieșit din comunism, de exemplu, cu lucrul acesta Alții poate au dus greutăți, cele pe care le spuneți, eu nu le-am cunoscut, sigur Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta Vedeți, pot să apară toate aspectele astea, dar asta nu e o scuză La un moment dat trebuie să ajung la un echilibru, la un tric Pentru că totuși am avut timp să mă hrănesc suficient Să gust o anumită plinătate, să... Cum să spun, să împlinesc cele care au lipsit acolo Trebuie să îngăsesc un echilibru E ca cineva care era să cadă în propastie sau au atârnat de peretele propostiei Și când a revenit la drumeagul ăla care e foarte îngust Acum merge în continuare cu picioarele tremurânde Și lipindu-se de peretele de stâncă în partea cealaltă Ca nu cumva să riște să mai cade din nou La un moment dat, dacă trece frica aceea, ajunge să meargă firesc, ca orice om, între peretele respectiv și propastia din partea cealaltă. Adică își regăsește un echilibru. Cumva ar trebui să să ne regăsim un echilibru. Nu știu dacă mai sunt întrebări. Le așteptăm, pur și simplu, dacă mai sunt. Dar m-aș bucura să puneți întrebări în legătură cu curățenia. Curățenia. Cum facem curățenie în noi Vezi, părinții, părinții pustiei și toți oamenii, asceții, bisericii Ați văzut? Toate lucrurile acestea tint Adică oamenii, când pui monahii să-ți vorbească, să-ți spună ceva Monahii vorbesc despre curățenia lăuntrică Sunt uh, nu obsedați, dar preocupați până la cel mai mare adânc Să facă curat în lăuntrul lor da? Asta ar trebui să vedem în viața bisericii. oportunitatea aceasta fantastică să devenim niște specialiști în a uh, ne da mijloacele, că nu spun că curățăm noi, în a ne da mijloacele pentru a se curăța lăuntrul nostru. Loredana, adevărat în viață, vă împărtășesc totul părerea despre curățenie. Fiul meu, adolescent foarte inteligent de altfel, nu acceptă legătura dintre curățenia din propria ca- cameră și a din minte. Eu știu de la mine și aproape e, 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 e neobișnuit. Este incredibil că nu reușesc, că trec ani și nu reușim să, să depășim, să depășim potigna la aceasta. Sigur, creștem încetul cu încetul. Și asta nu scutește o, o, o inteligență, o, 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 adică un mod de desfășurare cu calități deosebite, cu, 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 cu ceva care, adică cu calități pe care eu nu le am, da? Pur și simplu asta nu îngustează manifestarea bogăției din celălalt Dar nu toți sunt pe același calapod Însă cred că trebuie cumva să, să avem cumva o, 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 o normă cumva de un minim Dacă putem să spunem așa, de atenție De rigoare în gesturile noastre Pentru că rigoarea aceasta se transformă și într-o rigoare în ceea ce privește munca noastră posibilitățile noastre ulterioare De exemplu, eu nu... Îmi las copilul să, așa, oricum, adică dacă el nu are chef să facă curată, îl lasă să se adâncească în, în, în dezordinea de acolo. Și vă spun de ce. Pentru că îmi dau seama că pe măsură ce se traversează vârstele, copilul trebuie să facă exercițiul acesta al, al ordonării. Pentru că ceea ce poți să faci la o anumită măsură mai mică acum se amplifică. Încetul cu încetul capătă o ordine, o disciplină, putem să spunem așa de muncă, o disciplină. O o putere crescândă de a face efortul Ajungi la niște, adică la ameliorarea posibilităților tale de a te investi Ajungi la a ști să prioritizezi anumite lucruri Deci o întreagă școală de viață Din cauza aceasta nu las pur și simplu ca lucrurile se petreacă așa Și din când în când chiar pedepsesc, dar curățenia în cameră Chiar poate nu tot timpul las și o anumită libertate așa Dar măcar din când în când chem la ordine Oana, adevărat în viață, cum dobândim răbdarea și cum ne păstrăm calmul fără să devenim mânioși? Cum ne curățim de mânie? Oana, eu n-am reușit. Da? Adică, până la o anumită măsură, spunând lucrurilor așa, spunând lucrurile cu dorință de blândețe, pentru că. Pentru că încercăm să cultivăm rugăciunea la și încercăm să o cultivăm, avem o stare la care e incompatibilă cu mâniile. Dar eu, de exemplu, dacă simt bădărânia din partea celuilalt, indolența, nepăsarea, negrija și așa mai departe, intr un alt comportament. Și nu îl accept. Deci, sunt incapabil să vă răspund din experiența mea de, va, de viață. Ceea ce mi s-a întâmplat din când în când să-mi păstrez calmul este când am simțit neputința celuilalt că nu putea să-și îl păstreze el. Și mi-a fost milă de, de cum am simțit sufletul lui și am încercat să-l odihnesc pe celălalt. Încercând eu să fiu blând și să nu iau amintele alea, dar recunosc că mă aprind și eu în clipa când simt simțirea din partea celuilalt, mai ales la un copil, nu, nu o primesc pentru că nu vreau să se cultive deloc locul acesta. Mi se pare ca și cum e, e moarte pe care o primesc în suflet. Iar în necurățim de mânie, spun părinții, dăruind, fiind dăruitori, adică punând într-o stare de dăruire, atunci lucrurile se schimbă da? deci să facem daruri, să ne dăruim să dăruim din timpul nostru, din dragostea noastră din disponibilitățile noastre să facem mici exerciții ascetici adică noi suntem buni și drăguți când timp dăruim la măsura adică la încadrați în măsurile pe care le credem noi că alea trebuie să fie când cineva ne cere peste atunci ne bulversează și începem să fibrilăm, ca să spunem așa ar fi o luptă lăuntrică de purtat să acceptăm, să dăruim și mai mult decât eram pregătit să dărâm și putem lucra lucrul acesta. Adevărat înviat. Nu știu evanescent dacă este un nume, așa că nu știu cum să salut decât cu adevărat înviat. Văd atâtea lucruri rele în mine și mă storc de puteri și de lacrimi. Simt că îl supăr pe Hristos, pe Maica Domnului. Ne vorbiți de bucurie. Nu știu cum să schimb felul de a gândi. Spovedani. spovetani să duc la spovedanie și să spun cu cuvintele mele, așa cum pot eu, ce mi se întâmplă. da 2. Uh, uh, lucrurile rele le vedem în noi, nu prin exercițiu intelectual, și sigur și așa se poate, dar ăla nu este uh, suficient de eficient. Adică pot să identific cu intelectul anumite lucruri, dar nu este și învietor în mine. Ca să le identific cum trebuie, trebuie să fie o pătrundere a inimii, o, o pătrundere la inimă, dacă pot să spun, asupra prostilor pe care le fac în viață. Lucrul acesta vine prin razele Harului Dumnezeu, cum spunea Părintele procu Adică spovedind și iar spovedind și iar spovedind, la un moment dat începe să-i se instaleze o simțire a inimii mele la ce care îmi spune unde am păcătuit. Cu simțirea la lăuntrică că lucrul acesta ar fi trebuit să nu Fac. Mă doare inima că s-a întâmplat da? Nu atât că l-am identificat ca fiind în categoria păcat Pentru că biserica spune că e păcat da? Aia e mai puțin, aia este strict intelectual Nu trebuie să mă storc de puteri Și vă dau o, 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 o cale care este, două căi, care sunt minunate Întâi de toate, nu știu că am cărțile aici Ca să vi le arăt Nu le am așa la îndemână Au apărut niște cărți în România foarte frumoase ale ale Sfântului Porfirie. Și Sfântul Porfirie, spre deosebire de alții, spune nici măcar să nu te gândești la gândurile rele, adică să începi să te preocupi chiar și cu un gând de răul care vine asupra ta, ci să-i dai totul lui Hristos. Ce înseamnă să-i dai totul lui Hristos? Adică să te preocupi cu Hristos atât de îndelung în ființa ta încât răul să nu mai aibă unde să-ți trecoare. Spune, asta e calea cea mai simplă. Nu, e, și el nu e de acord cu varsă sânge ca să primești duc. Spunea, e o cale a celor mai puternici. Dar calea regală pentru toată lumea este pur și simplu să te ocupe Hristos. Bucuria. Bucuria, că El e bucuria prin excelență. Da? Deci, asta v spune pe de-o parte, și Sfântul Sofron Saharov, și El dă o cale foarte extraordinară. O, o Foarte mult mi-a folosit, adică am simțit că, pur și simplu, că îmi, îmi deschide sensuri ceea ce spune. El spune. Să transformăm în Hristos lucrurile care vin asupra noastră Adică, spune, să nu aneantizăm stările noastre De exemplu, mă storc de puteri și de lacrimi Nu, nu trebuie Fac o prostie, da? Îmi dau seama Să nu încep să sufăr ca un câine Și eu am tendința asta să sufăr așa psihologic cumva Nu, spun Doamne Vezi lucrul acesta, transformă-l tu cu milă ta, cu dragostea ta, cu harul tău. Dă ceva bun din asta, transformă lucrul acesta, primenește-l tu, schimbă-l tu. Și încep să-ți spun rugăciunea inimii, Doamne se Hristoase, în Doamne se Hristoase, și încetul cu încetul lucruri respectiv, de exemplu o stare de afecțiune nepotrivită pentru o anumită situație, o nu știu ce. Bun. se transformă încetul cu încetul în rugăciune. Da? Și atunci se transformă încetul cu încetul în bucurie. Gabi, noi renovăm apartamentul, bravo. Cum facem să sortăm lucrurile utile de cele inutile? Noi ne gândim să păstrăm că poate ne vor trebui cândva. (laughs) Și eu am multe din astea. Auziți, eu mi-aș ține numai lucrurile esențiale. Pentru că e o mare oboseală pe care ți-o provoacă în tine lucrurile astea inutile Ne vor trebui cândva, aveți cumpăra și alte lucruri cândva Sigur, dacă aveți undeva unde să stocați, le puteți pune acolo Veți vedea după un timp că dacă ele sunt stocate Un an, doi ani, cinci ani, zece ani și toți le stocăm și nu se întâmplă nimic Dați-le cuiva care are nevoie Veți fi mult mai bucuroși să se folosească cineva acum decât să se transforme în nimic, să se strice, pentru că am vrut eu să le folosesc cândva. Încercați să vedeți un pic nevoia aproapelui și veți vedea niște imperative în a scoate lucrurile respective. Și mai e ceva. Goliți camera în întregime, Scoteți în curte sau nu știu unde, unde în apartament, nu aveți curte Scoteți în altă cameră Vedeți cum arate camera mult mai golită și vedeți dacă vă mai vine să băgați ceva înapoi E ca la spovedani. să spun lucrurile, păcatele și toate astea Vedeți dacă vă mai vine să faceți păcat înapoi odată ce acum sunt curat și primenit da? În sensul acesta Ciprian, cum să păstrăm starea de pocăință între spovedanii? le sunt niște împliniri ale unei stări continue de atenție, de a nu face păcat, Da? Adică spovedania nu e doar la spovedani. Spovedania este o stare cumva pe care o am și acasă și oricând, prin care sunt atent să nu mai adaug la viața mea și așa plină de toate prostiile și toate troacele, să mai adaug alte lucruri, da? Dacă ajunge rar la spovedanie, să nu ajungeți rar, să ajungeți suficient de des. Cum să ne ferim de păcate grave? Nu, să ajungeți des, pentru că asta vă ferește de păcate grave. Dar noi, de exemplu, la spovedanie, noi am rânduit așa un ritm la cripta noastră, la sensul pis, cam o dată pe lună să vină oamenii la spovedit. Și dacă vin o dată pe lună, se pot spovedi, poate să ia câteva minute sau 10 minute sau 20 minute sau nu știu ce. Dacă spovedanii mai rare, atunci sigur poți fi fie mai mai lași, mai bogate, cu sfaturi duhovnicești, un pic mai, mai pline. Dacă nu, nu e nevoie de mult mai mult. Da? Prin spovedania, da, să vă oferiți de păcate grave. Da? Gabriela, cum să înțelegem ciclicitatea acestor sărbători care se repetă în fiecare an? Ele se repetă în fiecare an, dar noi nu mai suntem aceiași. Da? Suntem aceiași, Gabriela, și în același timp nu mai suntem aceiași. Ne schimbăm Creștinul, dacă vreți o definiție foarte frumoasă a creștinului Este cel care se schimbă clipă de clipă În viața bisericii nu poți rămâne neschimbat Viața bisericii este o viață pur și simplu care te antrenează în schimbare. Da? Așa recunoști un om creștin de unul care nu este creștin Pentru că creștinul se schimbă neîncetat. Viața lui este o devenire continuă da? Deci aceste sărbători nu fac decât să jaloneze Să jaloneze ceea ce este o continuitate Imaginați așa un fel de de spirală așa în sus în același, Adică dacă era circulară, în același plan, era în același loc Dar de fapt e o spirală pentru că noi creștem către Dumnezeu Și atunci jalonează pe vertical Și de fapt ele devin niște trepte dacă stăm să ne gândim Ca și cu o mașină când ieși din parcare, de exemplu, ieși așa Crești, deci treci prin același punct în planul orizontal, dar de fapt în planul vertical tu nu mai ești în același punct Astea sunt sărbătorii Daniela, cum să fac să nu mă enervez din cauza geloziei soțului? Va, va, aveți și dreptate să vă enervați În general trec cu vederea, deodată am niște ieșiri foarte dure verbal Gelozia aceasta este o dragoste rău orientată în el Și pentru aceasta trebuie să-i dați prilejurile de a nu și-o alimenta Însă el trebuie să se spovedească, pentru că dacă nu se spovedește niciodată, nu prea e tratament din exterior, trebuie și în interior Deci, eu cred că și cu blândețe, în clipa când soțul manifestă această, repet, dezorientare a iubirii lui, că este o iubire, dar prost trăită Sigur, și le dure sunt un fel de apăsat pe buton stop Da? E decuplat, decuplesie, electricitatea, pică curentul. Omul ăla își dă seama că s-a întâmplat ceva. Dar câteodată o îmbrățișare. Nu știu, soția mea reușește să mă dezarmeze foarte ușor în orice aș face, prin faptul că mă îmbrățișează. Și dacă mă și îmbrățișează, mă și sărută. Da? Vedeți, în toată splendoarea mea de preot, să spunem așa, vă spun cu curaj lucrul acesta că soția este... Prezența aceea caldă care poate să demineze orice stare până la urmă da? Deci învățați să fiți soție Nu este pe bază numai de autoritate Ci soția întâi de toate față de soț este o prezență suplă, dacă putem să spunem așa Care înfrânge rigiditățile soțului Gabi, cum facem curățenie în bibliotecă? Cum ne dăm seama care sunt cărțile colectură benefică nouă? Wow! eu nu prea am cărți decât care să fie folositoare, adică cărți pe care aș vrea să le citesc. Cele care am și câteva, am cumpărat și două, trei rapturi de cărți care am crezut că o să le citesc, dau foarte bine în bibliotecă, dar n-am reușit până acum să le citesc. Deci, alea sunt o plutură. dar um, au o copertă foarte frumoasă, dau bine. Aș fi râs de cineva care ar fi făcut gestul acesta și mă trezesc că trebuie să râd de mine însumi. Însă în rest sunt cărți pe care, adică știu să mă duc la RAF să le iau să profit de ceva din ele Am și cărți pe care nu le-am citit niciodată încă pentru că n-am apucat Dar aștept cu bucurie să un să mă agăți de ele da? Deci, cărți care nu sunt folositoare sufletului, le pun și alea pot să fie folositoare în sensul că să subliniez pe ele ceea ce ar putea, de exemplu, eu am și de cărți în care mă servez în misiunea mea să arăt despre ce nu trebuie să facem. Deci, toate pot să fie folositoare dacă am o orientare corectă, lăuntrică. Da? Cristina, cum îi ajutăm pe copii să se curățe, să curățe să de tendința socială de a se arăta agresiv? Jocurile de ahoți și bardiști au devenit ceva exploziv cu concursul internetului. Wow, eu jucam și frunza, acolo ne îmbrânceam direct. Era unul jocurile cele mai frumoase și ne îmbrânceam fete și băieți de bietele bietele fete. Mă și mir că mai ieșeau cu piele de acolo. Dar nu era agresivitate. Da? Era o competitivitate. Deci nu, n-am simțit că e agresivitate în sensul că vrem să facem rău cuiva. Era o bucurie să jucăm. Deci aș spune că agresivitatea este diferită de. de în sfârșit, mișcările acestea, așa un pic mai, mai, mai în forță. De agresivitate trebuie să scăpăm, cu siguranță. Adică, de orice dorință de a, de a face rău cuiva, asta, asta trebuie să scăpăm. Și lucrurile acestea se fac prin bunătate, prin, prin delicatețe, prin. Prin, de exemplu, jocul de fotbal da? În clipa când miza e cu orice preț să-l ce să-l să câștige în fața celuilalt Asta duce la agresivitate pe teren Dar în clipa când te bucur, când ești în fair play, când ai dragoste ca și celălalt să reușească anumite lucruri Sau transformi în amuzament faptul că pierzi și așa mai departe Deci, aș spune să le convertim Mai știți cum se numește acea carte a Părintelui Sofronii Zaharov de care a spumit Adinaori? Da, știu un om în Hristos Dialoguri cu Iroteus Vlacos Cred că de acolo provine acel sfat da? Eduard, cum să ne împărțim fără să ne risipim? Cineva spunea că al patrulea proiecte dușmanul primelor trei Cum să cunoaștem valoarea, măsura Vedeți? Vă spun o propoziție care mi-e foarte importantă și mie Urgență nu înseamnă prioritar Faptul că vin lucruri urgente asupra mea nu înseamnă că sunt prioritare. De exemplu, în timp ce vă vorbeam acum, a sunat telefonul, sigur, pe, pe tăcut, au venit mesaje și așa mai departe. Ele nu sunt prioritare, pentru că acum vă vorbesc. Da? Trebuie să știu să discern între cei cu adevărat prioritar și ceea ce este urgent. Doi, să îmi pun resursele în direcția priorităților. Sigur, prioritatea absolută este căutați întâi de toate părăția Dumnezeu și toate aceste pară de vă. Da? De care nu ne lipsim, dar le facem întru Hristos, cu o bună venisire a priorităților Și în general să facem lucruri care, prin care suntem subascultare Deci eu viața mea întreagă aș vrea să fie o viață subascultare adică cu binecuvântarea duhovnicului Adică cu surâsul lui de binecuvântare asupra mea prin care îl bucur că fac lucrurile respective Și atunci am viață în mine și totul este primăvară în mine Cred că și asta este o cale foarte directă de a pune primăvara în noi, să ne bucurăm duhovnicii Mă opresc aici pentru că s-a împlinit ora alocată intervenției noastre și dacă nu mai sunt întrebări ne putem opri aici De obicei mi se cere un cuvânt în final Cuvântul în final este că cu orice preț să facem primăvara în noi Că Dumnezeu este specialistul în primăvărării noastre, dacă putem spune așa Și că Dumnezeu iubește pur și simplu ca noi să-i cerem sprijinul în a pune primăvară în noi Pentru că viața veșnică nu este decât o veșnică primăvară o, o, o întinerire a noastră care trebuie să se producă și în coordonatele de acum și trupește și sufletește Dar care să începem să o pregustăm pe cea a veșnicii Dumnezeu să ne binecuvinteze